0: Всем привет! Вы слушаете научно-популярный подкаст «Мы все умрем. но это не точно», где мы вместе с учеными, популяризаторами науки и научными журналистами обсуждаем самые невероятные теории, гипотезы. Ну и, конечно же, при этом мы шутим. А сегодня с вами я, Артур Арушанян, и мой прекрасный коллега... Артем Бувтяк. Шутим мы про то, что обсуждаем научные вопросы? Про что мы шутим? Да не уточню. Мы шутим про все.
1: Как ты думаешь, инопланетяне, если они есть, слушают подкаст? Тут вот я слышал, есть внеземной подкаст Сурдина, например. Вот гипотетически, если найти другую форму жизни, у них есть свой Сурдин с внеземным подкастом, который мы можем услышать?
0: Ну, скорее всего, да, но он нам ссылку не кидал.
1: Ну, в общем, мы решили уточнить, если все-таки есть инопланетяне, которые записывают подкасты. Что нужно сделать, чтобы вычислить их, найти их как-то, есть ли вероятность их найти. И
0: какие они могут доказаться? И каким путем должна пойти жизнь, чтобы докатиться до подкастов.
1: Да, при, вот приблизительно ты хорошо сформулировал сегодняшний вопрос. Представишь, кто будет отвечать на наши, безусловно, научные вопросы?
0: Да, сегодня разобраться в эволюции подкастной жизни во Вселенной нам поможет Вячеслав Авдеев, астрофизик, сотрудник астрокосмического центра «ФИАН» и автор проекта «Улица Шковского». Добрый день. Здравствуйте. И Михаил Никитин, старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии и физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ, автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки». Здравствуйте. Здравствуйте. Слушатели так слушают и думают, что вообще, зачем искать, кого искать? И поэтому сразу к вам обоим вопрос. Ну, наверное, с Вячеслава начнём. Вячеслав,
2: зачем, по вашему мнению, искать внеземную жизнь? Хороший вопрос. Я думаю, что ответить на него кратко, это интересно, наверное, никому не понравится, Вот. Поэтому, наверное, более развернуто. Во-первых, очень важно понять, есть ли вообще где-то во вселенной жизнь, потому что факт от того, что найдем кого-то или нет, многое скажет о том, вообще, что нам дальше предстоит, и какие шансы у нас выжить, и насколько наше будущее, оно яркое, там, доброе, позитивное, или нас всех ждет, в общем, как вы говорите, как там подкаст вас называется? Все вот, вот как бы поня... ответить на этот вопрос в том числе поможет... Или нас поработит искусственный интеллект, и лучше бы мы умерли. Возможно. Поэтому тут как бы вопрос, умрем мы или нет, что с нами будет и дальше. В том числе, ответ на него лежит через поиск других разумных видов и вообще, вообще жизни во Вселенной. Поэтому это важно. Во-вторых, если вдруг мы кого-то найдем и найдем разумного, вот, интересно пообщаться, это обмен информацией, это новый толчок развития науки, культуры и прочее, прочее, прочее. Поэтому, наверное, профит-то огромный, надо искать. То есть поиск жизни-смысл жизни? А, ну, на весь смысл, какое-нибудь спокойствие, наверное, да? ну, не знаю, или да. наоборот беспокойство.
0: Хорошо. Михаил, а на ваш взгляд, нужно ли искать? Может, не нужно вообще?
2: Да. А, конечно, нужно.
3: Ну, во-первых, если мы найдем <с разумных <с инопланетян, мы гораздо лучше поймем себя после этого, потому что, ну, у нас все человеческие языки, они происходят от какого-то одного языка, и непонятно, а какие еще языки возможны. А так у инопланетных языков будет другое происхождение, mm-hmm. и лингвистика там резко рванет после этого. Или, ну, психология тоже, которую изучают в основном на людях и чуть-чуть на животных. Если мы будем иметь возможность сравнить нас с какими-нибудь инопланетянами, это тоже будет очень круто. И нам будет гораздо более понятно, что в нас в нашем устройстве случайного, а что закономерного и общего для всей разумной жизни. Более того, даже если мы не найдем разумных инопланетян, а найдем только инопланетных микробов, это тоже уже будет очень круто. Это сильно углубит биологию, и мы сможем там гораздо круче делать каких-нибудь дизайнерских микробов, например, для переработки мусора. Ну, самое банальное.
0: Это будет полезно.
3: Есть, если я не ошибаюсь, как называется
1: это утверждение, принцип заурядности. Насколько я понимаю, смысл там в том, что если, допустим, случилось так, что на нашей планете есть жизнь, то это должно быть явление достаточно обычное по меркам космоса. То есть исключительность она не подразумевается эволюционно, нет? Вячеслав машет головой.
2: Но насколько я понимаю, принцип заурядности не применим к жизни на Земле, потому что у нас есть только один пример. Uh-huh. И как бы аппроксимировать этот результат на всю Вселенную, это было бы неправильно. Поэтому за в она работает, когда вот мы говорим, что у нас в городе много комаров, наверное, там в этом городе комаров тоже много. Или что-то подобное. Но когда вот мы говорим, что есть только мы, и, наверное, на других планетах тоже есть там такие же, как мы, это так не работает. Да, у нас в городе, например, есть памятник
3: Петру Первому, говорят петербуржцы, значит, и в остальных городах должен быть памятник Петру Первому. Так работает. Конечно, так не работает. Пока. Я думаю, многие работают сейчас
1: над тем, чтобы в каждом городе мира был памятник Петру Первому. Мне просто понравилось, вы сказали, поиск разумной жизни. Я бы хотел посмотреть на разумные митинги. Ну вот, на что-то
3: разумное, наконец-то. У меня есть к этому чего добавить. Принципу заурядности противостоит антропный принцип. То есть это утверждение, что вселенная, которую мы наблюдаем, она исключительно благоприятна для разумной жизни, потому что из гигантского множества мультивселенных в непригодных разумная жизнь не зародилась, и там бы некому было это наблюдать. А так мы наблюдаем именно то, что было благоприятно для нашего появления. То есть у нас выборка очень кривая. Так, про принцип заурядности. Тут, конечно, это к вам, Вячеслав, да? Нет, ко всем. Сейчас вопрос про экзопланеты. Насколько я помню, в в большинстве открытых экзопланетных систем там конфигурация совсем не похожа на Солнечную. Там куча планет очень близко к звезде гораздо ближе, чем у нас Меркурий к Солнцу. И в этом смысле Солнечная система, она не норма для галактики. Тут вопрос,
2: что норма для галактики, потому что, да, у нас много открытых систем, где планеты ближе. Во многом этот эффект выборки, потому что массивную планету близко у звезды найти проще, чем маломассивную далеко. Более того, вот проект телескопа Кеплер, который три года вот там вот искал планеты непрерывно, он не нашел ни одной планеты типа Земли. Mm-hmm. То есть это, значит, у звезды типа Солнца на таком же расстоянии примерно, как Земля. Вот таких не было. Там было три кандидата, они все были закрыты, потому что это оказалась ошибка. Ну, скажем так, статистическая ошибка. Это не планета, к сожалению. И во многом здесь проблема была в том, что Кеплер немножко, команда Кеплера переоценила возможность своего телескопа. Сейчас, когда ага. они пересчитали как бы шансы на открытие, они говорили, мы найдем где-то 10-20 земель. Сейчас пересчитали 0,4 4 шанс. Повинку, да, да, да да то есть они нашли где-то половинку Земли. Вот, вот как бы вот могло свести, могло не свести, не повезло. Вот не нашли ни одной Земли. Поэтому, к сожалению, пока статистики у нас э, все-таки нет. Угу. Сейчас Китай планирует запустить свой супер Кеплер. Э, у них названия пока нет. Его так называют, потому что он еще будет смотреть туда же, куда Кеплер, но поле зрения будет в 5 раз больше. И если Кеплер наблюдал, значит, там 100 тысяч звезд, то тут, соответственно, мы масштабируем значит это вот на большую площадь. То есть он будет проверять и результаты Кеплера, и плюс угу. смотреть дополнительно вот такие вот участки на небе. Плюс там Европейское космическое агентство вроде собирается тоже телескоп для экзопланет э, запускать. У нас будет шансы. Пока мы видим то, что есть конфигурации систем, похожих на нашу Солнечную. Поэтому Землю мы увидеть не можем. Но мы можем увидеть, например, Юпитер на каком-то таком более-менее расстоянии. Это сложно. А почему Землю мы увидеть не можем? А, смотрите, то есть вот у нас вот как э, телескопы типа Кеплера ищут планеты. Uh-huh. Значит, это транзитный метод в основном. Uh-huh. То есть мы видим, что по диску звезды проходит планета и немножко следует... Легка блеск звезды меняется. То есть, mm-hmm. ну, как бы она небольшой участок закрывает. Соответственно, прошла один раз планета. Мы ее нашли? Нет, мы ее не нашли. Потому что кроме планет, по диску звезды там всякие пятна гуляют, факельные mm-hmm. поля, еще чего-то. Может быть, просто там какая-то там ошибка, там нагрелась там, пиксель в матрице и какую-то не ту информацию дал. То есть, нужно таких транзитов несколько. То есть, три – это прям минимум. А хорошо бы там пять, десять и прочее. То есть, один транзит у нас в год. Угу. Поэтому нам нужно хорошее время накопления данных. Вот. Поэтому в так называемой этот, зоне обитаемости, любят такое слово, правильно. там планеты находили у основных красных карликов, потому что они тусклее, у них вот это самое пригодное для жизни условия гораздо ближе к звезде, и там в течение года много-много транзитов можно накопить, потому что там за несколько дней буквально у них год длится. Да. Угу. А вот здесь проблема. Поэтому вот мы видим... Конфигурации планет, похожих на Солнечную, их немного, во многом это эффект выборки. Во многом, да, мы ожидали, что их будет гораздо больше. Оказалось, что у нас очень много планет куда компактнее к своим звездам, очень много систем с горячими Юпитерами. Но это опять же эффект выборки, потому что, извините, когда у вас возле звезды вращается планета типа Юпитера, она много, она часто проходит, она много света блокирует, да, это гораздо проще. Ее проще всего заметить. По-моему, там, вот аппроксимируя на все данные, всего несколько процентов таких систем с горячими Юпитерами. То есть их немного, но их много мы знаем, потому что их легко. Поэтому. говорить о том, что Солнечная система прям совсем не похожа, нет. Есть несколько типов, мы в одном из них сидим. У нас очень бурное было, скажем так, детство Солнечной системы. У нас планеты, да, меняли свои орбиты, там, Юпитер туда-сюда ездил. Возможно, кого-то выбросил из Солнечной системы. Да, гипотеза Батыгина-Брауна, они говорят, вот это наша планета, это, возможно, Юпитер выкинул суперземлю куда-то подальше. Но, опять же, такое бурное детство у... этого тоже норма, по всей видимости, потому что пока в системах есть молодые планеты с неустойчивыми орбитами, много всякого мусора, который нужно выкинуть, потому что он влияет на их орбиты. Как бы это, Видимо, тоже в разные. В итоге могут привести совершенно разные сценарии сценарии вот, угу. реализоваться. И мы в одном из них сидим. То есть мы не то чтобы уникальны, но и не норма. Мы вот как бы один из. То есть, пока просто
1: накопленных данных не так много, чтобы какие-то выводы хотя и бы начинать. Делать. можно сделать.
2: Опять же, вот сколько-то процентов там как бы, вот, типа таких систем, типа наших. Есть столько процентов горячих Юпитеров, там 1-2, может быть, там процентов, я не знаю, там сейчас от балды назовут цифру, там где-то 5-10 это вот типа наших. Угу еще чего-то более компактной тем более разреженный, набор по планетам, то есть ну всякое может быть. Вот, точнее, не могу сказать просто, ну вот последние данные не смотрел. Хорошо, это транзитный метод, о котором вы говорите. Да. А еще есть же какие-то методы ну, тоже. Смотрите, да, то есть есть метод лучевых скоростей. Угу. Он, значит, с одной стороны лучше, с другой стороны хуже. То есть дело в том, что поскольку звезда притягивает планету, планета притягивает звезду. Но взаимно а, друг на да. друга влияют. И да, естественно, и за вращения планеты то есть звезда тоже так слегка покачивается, и когда мы наблюдаем спектральные линии, мы видим, что они немножко так под пляшут, относительно какого-то положения, да, и поэтому вот смещение можем определить так называемую функцию масс, то есть масс планеты на грубо говоря синус угла под которым мы вот на нее смотрим. Угу. опять же, если планета лежит в плоскости, вот мы видим ее в плоскости прям орбиты, да, то, скорее всего, мы можем определить ее массу точно, а если мы с вами под углом, то мы видим не массу, а некоторую такую вот, собственно, функцию масс, то есть можем м-м. видеть, вроде планета легкая, наверное, типа Земли, а на самом деле это Юпитер просто вот под очень большим углом мы не него смотрим. Поэтому, конечно, в идеале, если бы у нас мы могли быть транзитным и лучше ускориться. Дублировать, да. да дублировать. Вот. Есть еще два метода, но они, скажем так, там процент гораздо меньше. <связь> вот. То есть можно прямо посмотреть на планету через телескоп, но это только очень массивные планеты, очень большие, очень далеко от звезд, мы пока можем увидеть. И есть так называемый метод микролинзирования, когда планета у нас работает в качестве такой линзочки и под некоторым углом дополнительно отражает свет, направляет свет, звезды, преломляет в нашу сторону. А вот. у нее
1: должна быть атмосфера для того, чтобы вы все Нет, нет, нет. это не связано нет. с
2: атмосферой никак. Это, это гравитация. Это отклонение А-а-а. света тяготением. Ого. Да. Вот. Но опять же, это очень мало таких у нас. То есть это процентное соотношение гораздо меньше, чем вот основные методы. То есть, или мы просто ну, буквально практически
1: пытаемся уловить, когда она перекрывает свет звезды до да, нас, транзитным методом, либо спектр
3: смотрим, в зависимости от того, как сильно да, гравитация краснеет, влияет, да, 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 краснеет, синеет. И насколько я понимаю, экзопланетные там, Юпитеры в основном методом лучевых скоростей, реально найти. А вот аналог Земли методом лучевых скоростей будет невидим, потому что Земля слишком
2: легкая. Не хватает по чувствительности такого метода. Это вот то, что вы говорите, влияние на свет гравитационный. Не совсем. Это я... Нет. (клес) Мы сейчас всех запутаем. То есть, (клес) (клес) значит, метод лучевых скоростей, это, грубо говоря, звезда пляшет... Потому что если слегка притягивает планета. Так. То есть, вот, от Земли, например, эта вот пляска у нас была бы там несколько сантиметров, по-моему, там, как бы. Вот это должно плодовать. У Юпитера, по-моему, метр. И поэтому Витер мы найти uh-huh. можем. А вот еще есть один метод, связанный с гравитацией это когда тяготение планеты преломляет свет звезды.
3: Другой и... звезды, гораздо более далекой. Не той, вокруг которой планета вращается, а, а пути, которая бы. сильно за.
2: Вот, а мы видим такую характерную
3: спусточку. Ага, то есть этот свет доходит... Далекая фоновая звезда вдруг ненадолго становится ярче, потому что более близкая планета собрала ее свет. Вот оно как. Слушайте, интересно.
1: До всего этого нужно додуматься. Вообще фантастика. Ну, астрономы не зря работали. (сёк) Я я же не к этому говорю, я наоборот. Каждый раз поражаюсь полету мысли, как найти способ.
0: Хорошо. Получается, предположим, Вячеслав нашел планету, видит ее. Михаил, что вам нужно знать об этой планете, чтобы предположить, что там может быть жизнь? Что вам должен сказать Вячеслав, чтобы сказать, она живая? Вячеслав должен принести спектр
3: атмосферы. То есть, как меняется цвет условно звезды, когда ее свет проходит через атмосферу планеты. Поэтому можно оценить, есть ли там кислород, есть ли там озон, есть ли там метан и прочие газы, которые на необитаемой планете в атмосфере обычно не накапливаются. Потому что, ну, если сейчас на Земле убить все живое, включая бактерий, то где-то там через... 50 миллионов лет, кислород исчезнет. Он весь потратится на окисление горных пород на Земле, в основном железосодержащих. И у нас будет атмосфера из азота и углекислого газа на необитаемой больше Земли. Метан разрушается ультрафиолетовыми лучами. Метан в атмосфере Земли вообще там тысячи, десятки тысяч лет только может существовать. Но он выделяется метаногенными микробами, поэтому измеримая концентрация метана в нашей атмосфере есть. А в древности, в докислородную эпоху, его было еще больше. Поэтому Поэтому, если мы видим в спектре атмосферы планеты либо линии метана, либо линии кислорода и озона, это очень сильный аргумент в пользу того, что там кто-то живой сидит и эти газы выделяет. Поэтому, возможно. Это да, все равно все Да, для метана есть на самом деле и абиогенные источники геологические, угу. но тут уже надо смотреть на возраст планеты и ее возможную А-ха. геологическую активность.
2: Но если на то пошло, и для кислорода есть
3: биогенные источники? Да-да-да. Для кислорода они все довольно слабые. 20% кислорода, как у нас, а не сделать, насколько я понимаю. А никак. я вот
2: возьму на звезде, сделаю мощные-мощные вспышки.
3: Сдуйте атмосферу нафиг.
2: Зато в процессе
1: Это хороший, на самом деле, комментарий потому что еще же момент наблюдения важен, потому что если мы посмотрим туда вот в момент, когда происходит то, о чем сказал Вячеслав, мы действительно можем попасть в заблуждение. Это же космологические временные интервалы. На самом деле нет. Просто мы
2: посмотрим на звезду и увидим, что она настолько она активная и И нам уже будет понятно, чего ждать.
3: Звезды типа Солнца таких мощных частых вспышек не дают, чтобы там словно углекислый газ развалился на кислород и угарный
2: я думал про воду, ну
3: ладно. Я думал про фотодиссоциацию воды. Фотодиссоциация воды, да, тоже мощнейшей активности солнца для этого мало. Солнце, да. Красные карлики некоторые могут, а вот солнцеподобные звезды нет. О
1: чем вы говорите? Это тоже изучение, получается, света по большому счету. Да. Как он проходит через атмосферу, влияет на его спектр? Да. Через какие элементы химические он пройдет до
3: нас долетит? В меньшем масштабе сейчас это делается с Марсом. Там сейчас работает на орбите Зонд так за Марс», который вот совместный был проект Европы и Роскосмоса, который uh-huh. как раз занимается тем, что наблюдает восходы и закаты. То есть с большой точностью измеряет спектр Солнца, когда там, он проходит через атмосферу Марса, и ищет там линии, соответствующие разным газам, включая там метан, сероводород uh-huh. и так далее. И с метаном на Марсе там какие-то странные истории. На поверхности марсоход Curiosity несколько раз вынюхивал метан, который там появлялся ненадолго, буквально на 2-3 дня немножко, и исчезал. Поэтому зонд марс который измеряет все это дело глобально, по чувствительности приборов, по идее, такие выходы метана должен был найти. Но вот он уже несколько лет работает, и не видно там метана с орбиты. И и а на поверхности был, вынюхивается. не должен
2: был увидеть, как выясняется. Почему? А, потому что, значит, трейс-газ-орбитер, тот самый вот Экзамарс, первый, а второго не будет уже. Мы все умрем, да? Он, да, он да. наблюдает... Нет, просто проект отменили. Он наблюдает метан на некоторой высоте. Угу. Там, по-моему, у него вот эта область несколько километров должна быть над поверхностью. А вот сейчас у них предположение такое, что вот это вот выбросы метана, они... Происходит ночью, они происходят очень близко к поверхности, и обычно к днем, когда разогревается атмосфера Марса, становится более турбулентный, то этот метан рассеивается до таких концентраций, которые уже незаметны. Угу. Вот, они, по-моему, делали эксперимент, они включили как-то марсоход ночью, обычно они днем этот все ставили, ну батарейки, экономят. батарейки, да, да, да. там даже не батарейки, там, короче, у него как, у него же ретек, то есть у него радиотопный термоэлектрический генератор стоит, значит, но он... ядерная грелка, да, да но она должна накопить энергию, вот как бы, поэтому он ее накапливает днем, расходует, вот они все-таки ночью не просто копить, а поработать. И вот тогда показалось, что ночью метан гораздо больше. Вот Самое странное в этой истории то, что изначально сообщение о метане на Марсе, они пришли с наблюдений с Земли вообще, с телескопа КЕК. И тут внезапно вопрос. Ребята, простите, вот его с орбиты не видите, а с Земли видите. но сейчас вот я... Я общался с икишниками, они вот мне сказали, что, скорее всего, эти наблюдения, они просто были еще некачественные. Они ложно положительный сигнал получили, но это привлекло внимание к проблеме метана. И в итоге... Его стали искать другими способами и нашли. Действительно. (смех) В науке так бывает.
3: Ну, звучит логично, на самом деле. Успешный проект начинается с какой-нибудь глупой ошибки, которую (смех) потом замечают. Как-то так. Хорошо. А какие, помимо, вот, возьмем
1: за 100%, допустим, задачи астрофизиков, астрономов, астробиологов, какой процент занимает поиск каких-либо маркеров, которые могут ну, намекнуть на возможность наличия жизни. И если, ну, давайте определимся, сколько вообще всемирной науки занимается этим вопросом, поиском таких маркеров, и что это за маркеры, э, если они есть. Ну, наверняка,
3: но все же. Про дистанционное, то, что видно за много световых лет, я уже сказал. Это признаки метана, кислорода и озона в атмосферах планет. Собственно, это все, что мы можем увидеть в других звездных системах. Из более интересного, то, что мы можем пощупать, например, например, там на метеоритах или на каких-то телах Солнечной системы, химические биомаркеры, вот это уже гораздо более сложная и богатая тема. Во-первых, конечно, это вода, потому что для известной нам жизни вода заведомо нужна. Углеводородный белок. Да, с белком, с ДНК у У -у -у. нас во всех клетках вода в качестве растворителя, и ее нам заменить особо нечем. Поэтому там, где воды нет, Совсем, как на Венере, жизнь нашего типа искать явно бесполезна. Во-вторых, какое-нибудь богатство органических соединений, соединений углерода. В-третьих, желательно, чтобы температуры были такие, чтобы вода была жидкой, может, угу. какой-нибудь Титан, спутник Сатурна. Это очень интересный объект. Там есть реки и озера на поверхности. Но это реки и озера при температуре минус 170 градусов. Это реки и озера из жидкого метана. Угу. Воды там много, но вода в виде льда, и лед при этой температуре твердый и ведет себя ну, примерно как песок и гранитные волны у нас. Там есть дюны из да. ледяного песка, угу. которые разносят метановый ветер, и которые поливают метановые дожди.
1: Я оставлю все же этот вопрос на потом. У меня целый комплекс есть про альтернативную биологию и возможность, допустим, метановых форм жизни,
3: гипотетически. Есть более тонкие биосигнатуры, вот то, что применяют при следовании метеоритов. Это изменение соотношений изотопов, то есть вариантов атомов одного элемента с разной массой. Там углерод с атомной массой 12, с атомной массой 13. И все это углерод. Да. Химически они... Почти неразличимы с точностью там, до долей процента, но в биохимии легкий mm-hmm. углерод реагирует немножко активнее, поэтому мы все содержим больше легкого углерода 12, чем углекислый газ в воздухе вокруг нас. Еще одна тонкая биосигнатура – это то, что называется хиральность. Это про свойства таких молекул, как аминокислоты и сахара. Они могут существовать в двух вариантах, которые соотносятся как предметы зеркальное отражение его, или как левая и правая рука. Угу. То есть два варианта, которые в обычной химии неразличимы, но по молекулярной структуре один Фу. с другим не совпадает, как верти. Угу. Это в обычной химии они неразличимы, а вот, скажем, хиральные замеры какой-нибудь молочной кислоты мы на вкус и на запах прекрасно различаем. Потому что вкус и запах мы воспринимаем рецепторами, которые представляют собой белки, они тоже хиральные. Все наши белки состоят из левых аминокислот, а правых в них угу, в норме нет. нет. Так вот, есть класс метеоритов, углистые хондриты, в которых содержатся органические вещества, в том числе аминокислоты, в том числе те же, которые есть в наших белках, например, глицин, аланин, аспартат, но и много небелковых. Так вот, в метеоритной органике, в многих таких метеоритах обнаружено, что левых вариантов аминокислот немножко больше, чем правых, на несколько процентов. О как. Но больше. А если делать аминокислоты в пробирке, в химической лаборатории, или моделируя какие-то процессы природные, как в опыте Миллера-Юрии, которые пропускали электрические разряды через смесь газов и аминокислоты получались, там левые и правые изомеры получаются строго поровну. И вот почему в метеоритах левых аминокислот чуть-чуть больше, чем правых, это очень хороший вопрос. И какое это имеет отношение к жизни на Земле и к возможной жизни в космосе, Uh-huh. Это тоже очень хороший вопрос.
1: Я тогда уточню просто. Правильно я понимаю, что они пропускали ток, потому что, когда я читал в целом, что у нас является обязательным фактором для возникновения жизни, которую мы знаем. То есть это на основе углеводорода, белковая жизнь, ДНК и так далее. То есть у нас мало того, что должны присутствовать такие элементы на основе которых, даже не так скажу, это просто самовоспроизводящиеся молекулы, если супер упрощать То есть появилась молекула, которая начинает себя самовоспроизводить. С химической точки зрения, да. да самовоспроизводящиеся да, да. молекулы. Именно с химической. И получается, что для этого процесса, во-первых, нужно что-то, что переносит энергию. Ну, ей нужно uh-huh. эту энергию как-то хранить. У нас это... Эм... Аденозин-трифосфат. Да-да-да. А второй момент это то, что нужна энергия для возникновения реакции. И ее объясняют при зарождении планет грозами, мол вот этим огромным количеством вулканическими э, извержениями метеоритов,
3: извержениями. солнечным ультрафиолетом. То
1: есть, получается, они пускали ток для того,
3: чтобы сымитировать вот это ну, вот умный, прохождение. Да. Блин, прикольно. Ну, то есть, они в колбу накачали смесь газов, имитирующую древнюю атмосферу Земли, как ее тогда представляли в 50-е годы. То есть, там метана, мяг, водяной пар. Вот, пропускали электрические разряды и показали, что получаются аминокислоты.
1: А аминокислоты тоже без них никак, потому что они активно участвуют, конечно. И все-таки, Вячеслав, вопрос тогда к вам. Вот Михаил перечислил, что ему нужно для того, чтобы предположить о наличии жизни. А как это можно? Вот будучи на Земле или на орбите у нас с вами было два эпизода, где вы рассказывали про телескопы, про радиотелескопы, как они работают на Земле, как они работают на орбите, в чем плюсы, в чем минусы, какие бывают и так далее. А как найти то? Какие инструменты позволяют посмотреть, что на этой планете, какие там химические элементы-то? Не в атмосфере даже, а именно понять, что это, какая температура, какая активность сейсмическая. На этой как планете, что-то из там изучить, она, да? да?
2: Не, ну сейсмическая активность, вы, конечно, очень оптимистично смотреть. Европу от Меркурия отличить условно. То есть опять же, если мы говорим про экзопланеты, мы, наверное, сейчас говорим про них, то тут у нас, во-первых, радиотелескопы это не про то, uh-huh. потому что радиотелескопы скорее мы можем с помощью них определить так называемые предбиологические молекулы, то есть то, что какая то сложная органика, которая могла образовываться в, допустим, вот этих вот прото областях, то есть где у нас формируются звезды, где у нас возникают вокруг звезд протопланетные диски, uh-huh. в частности, вот космическая пыль, так называемая, она может таким быть прям химическим реактором, потому что у тебя есть пылинка, на нее часто, если она достаточно далеко от звезды намерзают какие-то льды довольно хитрые, но на молодых вот, протозвездах часто происходят мощные вспышки, все это облучается ультрафиолетом, и вот этот вот процесс, он может, скажем так, довольно интересные вещи на этих пылинках родить. Что mm-hmm. это с ним потом происходит, конечно, вопрос. Но вот для этого нужна радиоастрономия, причем, наверное, тот вот ее раздел, который хуже всего освоен. Это миллиметровая и субмиллиметровая астрономия, mm-hmm. потому что линии таких молекул, они часто вот лежат в диапазоне, ну, что у нас? У нас был как раз телескоп Гершель, который примерно наблюдал это, у нас есть некоторые наземные инструменты, но зем- на Земле очень мешает атмосфера в этом диапазоне, поэтому вот как раз для этого нужны проекты типа миллиметрона, которые как раз покроют с хорошей чувствительностью вот этот вот самый такой сложный диапазон, потому что, угу. что в нем наблюдать нужна система охлаждения, очень сложная. Ну, о как-то... чем вы как раз таки да, рассказывали, да, об этом я... ссылка будет в описании. Да. надо тащить с собой бидон жидкого гелия, да? Да, значит, нужно охлаждать, во-первых, сам телескоп, его зеркало, причем если у Джеймса Веба достаточно просто пяти экранов, которые будут отражать разрушить свет, то тут пятый экран должен быть с этим, значит, хладагентом, который будет циркулироваться по нему, еще сильнее охлаждать, плюс отдельная криомашина для приборного отсека, где приборы должны охлаждаться там буквально там меньше 4 кельвинов, чтобы это все нормально работало. В общем, это сложно, но как бы вот такие проекты есть, и в любом случае без них никак, если мы хотим найти вот эти сложные молекулы в космосе, потому что сейчас чувствительности не хватает, чтобы угу. это посмотреть. Мы видим какой-то лес, там, где шумы, где линии молекул, очень часто это непонятно. Вот, если говорить про сами планеты, но ну, опять же, затменный метод. То есть у нас, если планета проходит между нами и звездой, то часть света звезды проходит через атмосферу. И если у нас, опять же, есть чувствительность хорошая, мы можем попытаться какие-то признаки вот этих вот самых вот в спектре звезды видеть вот те самые линии, которые относятся к атмосфере планеты. Вот. Но, опять же, у нас самый сейчас такой в этом плане телескоп мощный, это Джеймс Веб, Его чувствительности не хватит, чтобы вот у планеты типа Земли угу. что-то такое обнаружить. Вот газовый гигант, да, в принципе, это возможно. Вот, И еще есть один метод, ну, про температуру, например, когда планета, опять же, вращается, мы видим ее в плоскости орбиты, она иногда заходит за свою звезду, и, в общем, грубо говоря, мы иногда видим отраженный от поверхности планеты свет, а иногда мы его не видим. И вот эти вот в спектре мы тоже можем заметить. И, например, поэтому оценить температуру, какая температура на планете. И вот, например, сейчас система TRAPPIST-1, знаменитая, где там множество планет, несколько в зоне обитаемости, так называемой, сейчас она активно исследуется Джеймсом Вебом. Так вот, по последним данным, они проверили две планеты, Трапест-1b и Трапест-1c, то есть вторая и третья планета от звезды, вот, они, грубо говоря, пытались понять вообще, есть ли там атмосфера или нет. То есть планеты, они примерно не каменные, они там размером, по чуть больше Земли, но неважно. И, в общем, по данным Джеймса Веба, у этих планет атмосферы нет, потому что, будь атмосфера, они были бы горячее, вот, модели показывают, mm. чем то, что показали эти наблюдения. Значит, скорее всего, эти планеты лишены атмосферы, что, в принципе, логично, потому что Трапест-1 это красный карлик, выхивающий активно красный карлик. И, возможно, эти планеты, одна из них, значит, это на уровне Венеры, значит, а другая как-то поближе даже. Были надежды, что, возможно, все-таки атмосфера как-то могла сохраниться. А оказалось, нет. То есть зону обитаемости они еще не проверяли, потому что, опять же, нужно больше транзитов накопить, нужна mm-hmm. чувствительность. Но, в общем, скоро, в ближайший год мы узнаем, что же там вот с этими остальными планетами, хотя бы есть атмосфера или нет. Вот такой тоже способ. А почему температура будет выше, если атмосфера есть? Ну, как бы она дополнительно нагрев некоторый дает. Не вот Нет, нет, тепло
0: уходить
3: Варниковый эффект, такие О, распространенные газы, как углекислый, на многих планетах есть, и на Венере, и на Марсе, он мешает выходу инфракрасных лучей с планеты, отражает их обратно, и планета получается теплее, чем без атмосферы.
2: Ну, то есть, одеяло да. дополнительное. Да. Если бы что? Земля была без атмосферы, она была бы градусов на 20 холоднее. Mm-hmm. Угу. Да, у нас, смысле, если средняя сейчас плюс 15, да? должно было быть минус 18, что-то такое даже. Чусь поверхности. По-моему, да. 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 да лед, да. Вячеслав, а
0: вы несколько раз сказали зоны обитаемости, зона обитаемости... Не-не-не,
1: было так называемой. Так называемой. Я бы просил бы.
0: Да, так называемая зона обитаемости. А что это? Сколько это расстояние? Какие факторы этой зоны обитаемости?
2: Это имеет отношение к уравнению Дрейка или нет? Mm, мне кажется, нет. В уравнении Дрейка есть такое понятие «земля». И, наверное, это один из факторов этой самой земли. Подпункт как раз. Подпункт, да, потому что есть уравнение так называемой редкой земли через которые мы можем получить вот <свят> значение Земли в уравнении Дрейка. Как бы там фактически перемножение вот этих всех самых вероятностей. Э- вероятностей угу. Да, того, что вот какие-то условия похожи на Землю. Угу. Да, зона обитаемости. Ну что, у нас есть некоторое расстояние от звезды, на котором планета получает энергии не слишком много, не слишком мало для того, чтобы могла существовать жидкая вода. А дальше есть множество этих более определений. этой зоны, консервативная, неконсервативная, там, с такой-то атмосферой, с такой-то атмосферой. Но вот если брать Землю, вот мы так по Земле примерно меряем, вот, и смотрим вот... Но мы же меряем относительно Солнца, если бы у нас была другая звезда, мы другая меряем относительно, относительно энергии, относительно энергии, которую ага. получают планеты на таком-то расстоянии от звезды. То есть просто
0: тут... масштабируем другие
2: звезды? А, ну, в принципе, да. То есть у красный карлик, понятное дело, что он а, блин, из... излучение сильно меньше, да, энергии у него, соответственно, зона обитаемости просто ближается к нему. Вот. А какие-нибудь там звезды там класса F, там они более ярче, соответственно, значит, как бы зона отдаляется. Но тут уже другой фактор, потому что у звезд, которые сильно тяжелее, чем Солнце, даже не сильно, а немножко тяжелее, чем угу. Солнце. Они сильно, короче, живут. Точно. Поэтому у этих звезд, как бы рассматривать их в качестве прибежища жизни, наверное, неинтересно, потому что, скорее всего, она просто не успеет развиться. Потому что ну, время жизни меньше. Ну да, мы уже три четверти гарантийного срока Солнца потратили. Да. Миллиард
3: лет, по-моему, нам, Ну, кстати, по-моему... к слову, если вот так подходить к этому вопросу: сколько занимает
1: времени приблизительно формирование такой планеты, как Земля? Это не земля это это,
2: это, 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 ладно. насколько? сколько? Ну, быстро.
0: Сейчас узнаем, сколько это быстро.
2: десяти
3: миллионов лет.
2: Ну, то есть десятки миллионов лет, да. Может, Блин, ну, это не... действительно недолго. по Земли дольше. это совсем мало.
3: Ну, хорошо. В
1: общем, самое это...
2: интересное, что газовые гиганты рождаются быстрее, чем каменные планеты. То есть такой тоже интересный момент.
1: Родилась и пребывала вот в форме магматически нестабильной вот этой вулканы, лава, вот это вот все? Или уже мы про что говорим? То есть... Для того, чтобы зародилась какая-то жизнь, какая должна быть Земля? одноклеточная, простые. Земля,
3: ну, для начала она должна остыть все-таки до вот. температуры такой, чтобы жидкая вода там была, а желательно там ниже 100 градусов, чтобы хотя бы термофильные микробы могли выжить. То есть, без воды все, до свидания, никак. При температуре на поверхности в 300 градусов никак. Даже uh-huh. если воды много в виде пара. 300 uh-huh. градусов это слишком жарко. Но Земля, наверное, родилась горячей, потому что в процессе там ее образования были столкновения разных более мелких тел размером с ну больше, uh-huh. на скоростях в километры в секунду, естественно, при этом выделялось очень много тепла, и там, поверхность Земли расплавлялась более-менее полностью несколько раз. А чтобы она остыла до пригодных для жизни температур, угу. по разным оценкам, должно было пройти еще от 100 до 300
0: миллионов лет.
1: Вот, то есть 350, вот прям супергрубо. По ну,
0: максимум мы идем.
1: Примерно, да. А
2: сколько живет, вот вы сказали, звезда, которая чуть тяжелее Солнца, например? Нет, давайте, мы, зачем нам чуть тяжелее, давайте про Солнце скажем. Что вот обычно есть такое ошибочное мнение, что, значит, Солнце у нас станет, говорит, станет красным гигантом через 5 миллиардов да, лет, да, фу, да. значит, у нас еще есть время. Нет. Потому что в процессе эволюции звезды, они потихонечку яркость увеличивают. Вот, например, Солнце сейчас, оно где-то процентов на 30 ярче, чем Солнце, например, там где-то там 4 миллиарда лет назад примерно. Угу. Вот. И, в общем, по хорошему у нас где-то так по оценкам есть миллиард лет на Земле, что какая-то жизнь более-менее сложная могла существовать. Дальше станет черковато. Дальше будет необратимое глобальное потепление, океаны закипят.
0: Да. То есть каждым днем Солнце все
3: ярче. Да. да.
1: Скажем, днем оно все такое типа тик-так.
2: Тик-так. Ребята. Не, ну, миллиард лет это тоже неплохо. Мне кажется, проблемы всякого глобального потепления куда скорее ну, дадут о себе знать, чем более горячее солнце. Так что... Хорошо. Ну, к примеру, просто
1: хоть от чего-то плясать. 350 миллионов. Это значит, у нас есть вероятность, что может появиться жизнь. Она не обязательно появится. Не обязательно появится, но ну, хотя бы
3: возможность открылась.
1: И сколько вот с точки зрения современной биологии занял процесс формирования одноклеточных микроэлементов? организмов вот э, уже таких но ну, я не знаю что у нас после цианобактерий
3: у нас появились хотя черт с ним пусть даже цианобактерии, ну, если э, это какие-то остатки определяемые как цианобактерии угу. самые древние имеют возраст 3,8 миллиарда лет при возрасте Земли 4,5 миллиарда лет это означает что через 700 миллионов лет после образования угу. Земли они уже были
2: наверное я бы добавил сюда все-таки информацию про позднюю тяжелую бомбардировку потому что у нас нет пород возрастом вот эти самые миллиарды лет и то есть там больше четырех и И, соответственно... Если там какая-то жизнь образовалась, просто мы следов ее не можем видеть. У нас нет таких древних пород. Они не сохранились? Да, они не сохранились. Не, не то,
3: чтобы в более древних породах нет следов жизни. Более древних горных пород не, не сохранилось. То есть, как только появилась возможность сохранения, так сразу ископаемые цианобактерии мы видим в геологической летописи. То есть, максимум 300 миллионов лет для их образования потребовалось. Скорее У-у-у. всего, гораздо меньше. Ага, вот. Есть некоторые менее надежные следы жизни и возрастом... миллиарда лет, но это не прям окаменевшие ниточки цианобактерий, а включение углерода с э, измененным изотопным соотношением внутри зерен устойчивых минералов, таких как циркон. О как! Это может быть следом жизни, но там, конечно, возможны и другие объяснения. Напомним, цианобактерии отличаются от обычных зеленых бактерий тем, что они питаются чем? Сейчас Цианобактерии, ну, они отличаются от большинства бактерий тем, что они питаются углекислым газом и светом, как растения. То есть для них то, что для нас яд, это еда. Ну, то, что для нас отход, да, для них еда. Благодаря цианобактериям у нас на Земле появилась кислородная атмосфера. До появления, собственно, растений они кормили всю остальную биосферу.
2: И пока не отыграли назад Я еще. так понимаю, они и сейчас кормят. У нас же основная, это вот этот кислород идет именно от э, ну, бактерий и водорослей, или могу ошибаться? То есть, он, ну, вспом- все эти леса, так называемые, дают очень мало. Э, леса дают, на
3: самом деле, сравнимо с океаном, но то, что выделяют леса, оно поглощается обратно грибами в этих же лесах. Нифига себе, грибы. При гниении древесины, да. Вот это они, конечно... Ну Короче. и то, что выделяется водорослями в море, тоже в основном выдышивается обратно морскими животными. Так, а морскими нам, нам что остается тогда? Ну, нам крохи кислорода, которые грибы не додышали, на самом деле остаются. И нам этого даже хватает.
1: А если устроить геноцид грибов, например, это поможет обогатить нашу атмосферу полезной? Поможет,
3: но вы этого не хотите. Потому что как только содержание кислорода с 20% доползет до 30%, у вас будет гореть вообще все от любого чиха. У вас будут в жаркий солнечный день загораться зеленые березки сочные самопроизвольно, потому что чем больше кислорода в воздухе, тем легче все горит. Вот мой отец работал в ракетном институте в свое время, он оттуда вынес байку, например, как можно взорвать бутерброд Бутерброд. с маслом, знаете, да? А мы... мы просто бродсмасло, всегда. всегда в жидкий кислород. Он
1: взорвется. Вы это рассказывали в прошлый да. раз, мы ссылочку на этот эпизод <laughs> тоже вот. поставим.
3: Так что вы не хотите больше кислорода, чем <laughs> сейчас, правда. Какой шаткий вот этот э, мир. Насекомые да, большими будут. Кошмар. Да, гигантские <laughs> пауки вот эти.
1: Муравьи. Не надо. <laughs> Хорошо. То есть, получается, я хочу просто зафиксировать вот этот участок нашего разговора. Сегодня инструментов достаточно для того, чтобы заглянуть и посмотреть, есть ли на планете реки, озера, леса, или, например,
2: магматические реки, вот это вот все пока что Есть Нет. проект такого инструмента. А что вот. это за проект? Значит, это именно что проект? Дело в том, что в НАСА есть так называемая программа инновационных концепций НАЭК. И там иногда всякие безумные идеи, значит, народ высказывает, Их сразу отшивают, у них есть три этапа, Значит, значит, на первом проходит значит, конкурс «Какие-то безумные идеи», значит, изредка кто-то проходит на второй этап, и совсем, то есть раз в несколько лет, там кто-то проходит на третий этап, когда, да, проект серьезный. И вот несколько лет назад я просматривал очередной раз эти ужасы на их, значит, там подводная лодка с ядерным реактором для этих марии Титана. А
3: что там сумасшедшего там?
2: Ну, я просто не знаю, она очень горяченькая будет, а там же как бы очень холодно. То есть она будет лететь, так как кипятильничек там, ничего не видеть. Ну, то есть кажется, там много проблем с этим связанных. Ну, отдельно, значит, такие проекты, которые пока сложно реализуемы. Вот. И внезапно увидел, значит, проект, неважно, как называется, там это пока просто аббревиатура. Смысл в том, что мы можем использовать в качестве линзы для телескопа наше Солнце. Только хотел спросить, можно ли использовать какие-то небесные тела, чтобы усилить В том-то и дело. То есть дело в том, что Солнце, оно у нас как бы обладает тяготением, Солнце может собирать лучи, и единственная проблема Солнца в качестве линзы, что эта линза очень такая длиннофокусная. То есть у нас начинают эти лучи фокусироваться на расстоянии в 550 раз дальше, Ого. чем земляционно.
3: где-то в десяток раз дальше, чем
2: Плутон. Да, 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 куда-то вот туда. Проект, кстати, предложил наш бывший соотечественник Вячеслав Турушев, который вот работал в ГАИш, который У-у-у. я заканчивал. Потом уехал в НАСА, решил им ну, там проблему аномалии пионеров. Они все очень зауважали. Сейчас у них работает иногда как бы в том числе делают разные проекты. Это его Что проект. за аномалия пионеров. Звучит. Да, шикарно, аномальное просто. ускорение, даже сказать, торможение аппаратов, серии пионеров, которые Пионер, все да. далеко находились от Солнца. В общем, они что то стали тормозиться, и была значит, идея, что, может быть, у нас даже закон тяготения на таких расстояниях уже не так работает. А он сказал, нет, ребята, у вас просто тут излучение идет дополнительное вот, из АриТега из на антенну, и она дает вот это вот, небольшое торможение. Он просто прочитал это все, показал, что не нужна новая физика, нужно просто аккуратно считать. Старую изучать. Да-да-да. Это его проект. Причем, значит, он именно рассматривает и возможность наблюдения вот этих вот экзопланет, и возможность доставки туда аппаратов. То есть они прочитали, в принципе, все. У них есть проект солнечного паруса Sunway, так называемый, который выглядит не как обычный солнечные паруса, а как парусник с мачтами. То есть там у него три, мач... есть... три мачты спереди, три мачты сзади, и вот этими вот мачтами, грубо говоря, он может очень точно выбрать направление, куда лететь. И проект такой, то есть мы запускаем этот аппарат в сторону Солнца подойдя на очень небольшое расстояние, он раскрывает эти свои войны, значит, свои вот эти вот мачты и ускоряется. Ой, на скорости таких, что значит, они посчитали, что можно достичь 30 астрономических единиц в год, то есть можно получить скорости. Дальше он летит туда, там 550, лучше дальше, вот, и начинает наблюдение, значит, как выглядит линза. Вокруг Солнца, которое уже очень маленькое, возникает колечко, в которое деформируется вот изображение этой самой планеты. И вот это вот колечко, это один пиксель, значит, фактически, вот это самые планеты. Но... Вот эта фокальная труба, в которой как бы фокусируются вот эти все м- лучи? М- лучи планеты, да, то есть нужно очень точно выбрать направление, очень нужно следить, потому что планета вращается вокруг звезды, нужно как бы двигаться вот в этом вот самом районе этого фокуса, как бы, чтобы за ней следить. вот. И, то есть наблюдение будет длиться несколько месяцев, наверное, потому что там, если предположить, что планета вращается, меняется там облака, там еще чего-то, нужно ну, много данных накопить, чтобы понять, что там, в принципе, видно. Но во раз такой телескоп будет более зоркий, чем Хаббл? Во столько раз высоко солнца больше, чем Хаббл. То есть Хаббл 2,4 метра, солнце там как бы, ну... Понятно. Миллион километров. да, это, 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 Чуть да. побольше. То есть и чувствительность получается большая, и даже несмотря на то, что солнечная корона дает свой вклад, но это все можно убрать. И если запустить несколько таких аппаратов, то, соответственно, мы можем просто быстрее провести наблюдение. И, в общем, сейчас они готовят демонстратор. В общем, потому что идея такая, что это можно использовать вообще вот эту технологию этих парусов для очень быстрого доставки аппаратов, быстрой доставки на пролетной траектории возле каких-то интересных объектов служб системы. Тормозить они не могут, скорость слишком mm. большие, но быстро пролететь и снять могут. Например, вот, к Плутону за год. К Плутону за год. Вот этот ау му а вот пролетел, астероид межзвездный, его можно догнать. Это полностью. сейчас вы название какое-то Да Да, <произнеси>. я не, не мяу-мяу, да. <сéta> <сéta> это первый межзвездный астероид, который, значит, посетил нашу Солнечную систему. Его обнаружили, когда он уже от нас удалялся. И сказали бы, эх, хорошо бы догнать, но сволочь быстро летит вот с помощью этого проекта. Не на чем
3: догнать <Political Fuel> было, да, да. Да, да. Da, da, da. с
2: помощью проекта догнать легко и пролететь. Поэтому, в общем, они сейчас пока делают демонстратор. И вот, наверное, это единственный. А, проект, который в обозримой перспективе, там, не знаю, лет пятьдесят, может быть, если они доведут до дома, uh-huh. может нам позволить с хорошей чувствительностью. То есть они посчитали так, что у них, значит, разрешение будет, если мы смотрим планету Проксиму, Центавра Б, у нас разрешение 500 метров на пиксель получается. Вот, Блин, это в это Яндекс.Карты практически.
0: На максимальном
1: удалении. Не, ну 500 метров на пиксель, это прилично.
2: Вряд ли он скажет там через пару метров поверните налево. Это правда.
1: Но, слушайте, ну наверное там возвышенности какие-то ландшафт уже привезти Если торговый центр есть, да, торговый центр
2: заметить можно с парковкой. Вот теоретически. То инопланетяне. Ну да. То есть как вот так вот который я вспомнил, который вот может что-то подобное дать.
1: А какие-то туманности использовать тоже как линзу не вариант.
2: Ну не не не, они слишком это. Во-первых, там э... скашеровки нету. Мы используем, скажем так, используем иногда в качестве линз галактики, чтобы посмотреть более далекие галактики. Наверное, ну, галактики так дают линзу, она приближает там то, что позади нее, и мы сможем с лучшим как бы там с лучшей чувствительностью посмотреть на объект, который еще дальше. Это э, вот такие естественные линзы. Но туманности нет, туманности, конечно, нам не дадут такого. Да, насчет этого Вау.
3: названия умомо это забавная история потому что открыли его в обсерватории Маунаке на Гавайском вулкане. Там с открытием этой обсерватории была история, что вообще-то это священная гора гавайцев. И астрономы, когда там э, эту обсерваторию проектировали, они с местными шаманами договаривались, на каких условиях вершину горы использовать. И в договор входило, что значит проявить уважение к местным духам этой горы. И называть вот. все объекты их названиями да, поэтому на у нас э, там есть трансплутоновые объекты Макимаки и Хауме, поэтому у нас есть аспироиды Муаму, а вот так.
2: Не, но малой крови отделались так-то. Не, на самом деле проблема очень серьезная сейчас в если говорить. Во-первых, правительство Гавайя само позвало астрономов, потому что после там очень какого разрушительного цунами в 60-е годы, они подумали, что создать научный центр позволит поднять им экономику. Оказалось, нет, потому что они думали, сейчас будет местный брать на работу, производство поднимем, ну, поднимать когда дорого проще завозить на гавай откуда даже ну с большой да. земли вот местных тоже квалификация не хватало поэтому не брали и недовольство достигло значит сейчас вот такого же уровня что когда в очередной там собирались строить телескоп 30 метровый телескоп темте а небольшая радикальная группа местных активистов решила стройку заблокировать и в общем к ним значит, приезжали даже актеры этот джейсон Мамоа, там вот этот стхем значит вместе с этими против колунов ученых значит плясать свои эти гавайские танцы и значит, эм, блокировать дороги они приезжали поучаствовать на стороне радикалов? Конечно. Вот, Потому что
0: мы разочаровываем его из списка мы гостей гостей, При он.
2: том, что по опросам было показано, что местные, в принципе, за, а вот этот новый телескоп наконец-то решили сделать так, что мы будем брать местных, мы максимально местным материалом будем все это строить, мы вовлекаем участие. Вот этот проект заметили и сказали, нет, а мы против. И вообще, валитесь с нашей горы. И вот там был суд, на котором, значит, решался такой вопрос, а вот что значит священная гора? Она священная в локальных каких-то точках, она раньше вся священная, или священен столб воздуха над горой? Второй, уходящий в космос. То есть, вот как бы даже такие вещи. Что... Это очень хорошая постановка вопросов. Я
3: mm-hmm. про такую постановку вопросов судить что-то слышал из древнеирландских легенд.
1: Вот Ничто не ново под луной.
0: То да, есть, а, 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 мы тут собираемся искать неземную жизнь, но пока определяемся, что такое священная гора. Да не, ну понятно, это от,
1: опять же тоже от малой грамотности и ожидания того, что принесет финансирование, и
2: наоборот недовольство. Проблема потому, что... в том, что как бы сейчас фактически малая грамотность побеждает, угу. потому что вот я недавно, месяц назад, читал какую-то статью в местной прессе у них, где они говорили, что наконец-то вроде бы мы пришли к соглашению. вот, И теперь вот эта вот европейская колониальная наука будет обращать внимание на многовековые местные традиции и учитывать их в своих научных открытиях. То есть, грубо говоря, ты должен учитывать религию местных, когда что-то там на небе смотришь. Вот, вот даже так.
1: Да хотя бы так. Но это в любом случае, это же транзит. Туда приезжают люди с образованием. Наверное, они что-то туда везут, что-то везут обратно. То есть, это в любом случае
2: лучше, чем когда вообще ничего да, нет. Просто как бы, поскольку Гавайи самый отсталый штат США, видимо, вот они решили о себе напомнить. Возможно, так Что
1: ж, сколько еще вопросов хочется задать Михаилу и Вячеславу, и, впрочем, мы так и поступим, но уже в следующий раз. Обсудим, во-первых, откуда на Земле вода, действительно ли ее занесли космические курьеры, метеориты или, может быть, кометы, вот нам наши замечательные гости расскажут, потому что если вся вода занесена, то, возможно, эту переменную тоже стоит учитывать, когда мы говорим о вероятности возникновения жизни. Ну и если как бы занесли воду, то, может быть, занесли и жизнь, может ли вообще какая-то жизнь сформироваться вот в этих протопланетных дисках, вот в строительном материале, из которых все наши планеты, то есть может ли она где-то сформироваться и быть занесена суда, Или, например, с Марса, что тоже мы спросим. И самое интересное, по моему мнению, мы поговорим об альтернативной биохимии, потому что, конечно, интересно, может ли существовать не белковая жизнь, потому что мы все с вами это ДНК, углеводороды, вот это все белок. А что если, а может быть, кремниевая жизнь, азот, фосфор, потому что не первый год Не первое десятилетие ученые задаются вопросом, а какой еще могла бы быть жизнь? Что нам искать? Возможно, на какие элементы нужно обратить внимание? Вот это все, и, возможно, какие-то еще вопросы у нас появятся, мы обсудим в следующей части. Ждите и слушайте. Так, ну что ж, ссылочки на ресурсы Михаила Вячеслава в описании, ссылочки на эпизоды предыдущие, в которых участвовали Михаил и Вячеслав, тоже в описании. Все, что вам нужно в описании. Всего хорошего.